0: poner en el centro de la vida cristiana el amor que en cristiano se llama caridad, es decir, que no es solamente un amor humano sino una virtud teologal, es decir, una fuerza divina que nos ayuda a amar más allá de nuestras pobres fuerzas humanas, a las cuales el amor verdadero les cuesta tanto a veces. ¿Y amar qué es? Amar no es solamente tener un sentimiento hacia alguien, hacia una persona amar no es solamente una emoción del corazón, amar es mucho más que eso amar, decía ya el viejo Aristóteles es querer el bien del otro, Y que ama a una persona quiere el bien para esa persona y se alegra cuando a esa persona le va bien el amor de caridad es un amor que se complace, que se alegra, porque Dios es Dios, está infinita de Dios, por su belleza, por su bondad, y quiere la gloria de Dios. Y ese amor de caridad se refleja en Dios e ilumina nuestras relaciones con el prójimo. Y amamos al prójimo cuando queremos el bien del prójimo, cuando somos capaces de alegrarnos cuando el otro le va bien por eso la envidia es todo lo contrario de la caridad. El que se molesta, el que se pone triste porque al otro le fue bien, el que no sabe alegrarse con el éxito del prójimo, con el bien del prójimo, con la bondad del prójimo, con las condiciones del prójimo, dice, no es capaz de amar. Amar es querer el bien del otro y alegrarse el bien del otro. Pero cuando queremos el bien para el otro, nos entristecemos por el mal del otro. Entonces, la caridad lleva a la compasión, lleva a dolernos por el mal del otro, por todos los males del otro, por las necesidades que tiene el otro cuando le falta un pedazo de pan, o cuando está enfermo, o cuando está triste. Pero sobre todo, la más grande, el más grande de los daños, el más grande de los males que puede tener el otro, es el pecado. Si es pobre aquel que no tiene que comer o que no tiene un techo, bajo el cual ubicarse o aquel que no tiene con qué vestirse, o aquel que está enfermo, mucho más pobre y miserable es aquel que vive en pecado, es aquel que no conoce a Dios, es aquel que anda por caminos torcidos, es aquel que tiene el peligro de irse al infierno, es decir, de condenarse para siempre por rechazar el amor de Dios. Y entonces la caridad exige la corrección. Así como cuando amamos a una persona y a esa persona le va bien, nos ponemos contentos con la suerte del otro, cuando amamos a una persona y esa persona anda por mal camino, la caridad nos está exigiendo señalarle el camino derecho, nos está exigiendo enderezar. Es lo que veíamos, lo que dice el profeta en la primera lectura. Si uno ve al malvado, que anda mal y se calla, uno también tiene culpa si el que es malo se condena. Pero si uno lo reprende y consigue cambiarlo, tiene una bendición de Dios. Y aunque el otro no quiera cambiarlo, pero la obligación muchas veces es reprender al otro. La obligación es decirle la verdad a aquel que está equivocado. La obligación es señalarle el camino derecho a aquel que anda por caminos torcidos a veces es más fácil y es más cómodo callarnos la boca. Para no tener problemas, para no tener una discusión, para que no nos malentiendan, para no chocar, para no molestar, es más cómodo y es más fácil callarse la boca. Pero si uno es capaz de amar con caridad cristiana, está obligado a dar ese testimonio de la verdad. Porque uno no puede quedarse tranquilamente mirando cómo el otro va por un camino que lo lleva a un despeñado. Seríamos cristianos, podríamos decir que amamos al prójimo, si estamos en un camino en la montaña y sabemos que ese camino tiene ahí un precipicio, está cortado, está roto y vemos a alguien que pasa por ahí con el auto y no le hacemos señas para que se pare, lo estaríamos mandando al matadero. Lo mismo pasa cuando nosotros vemos a alguien que anda caminando por los caminos cerrados del error, de la mentira y del pecado imperdonable. El profeta dice, si te callas delante del mal de tu hermano, se te pedirá cuenta de eso. Eso es parte de nuestro apostolado que es cristiano, de nuestro apostolado que tiene que nacer de la caridad. Eso es parte de la misión de la iglesia y por eso la iglesia a veces tiene que decir, tiene que predicar verdades que pueden resultar desagradables. En un mundo que se aparta de Dios, en un mundo que anda por caminos torcidos, que anda perdido en medio de la oscuridad, la iglesia tiene que gritar y tiene que decir verdades que no son lindas, que no son agradables, que no están de moda, que van contra la corriente, que a algunos les duelen, que a algunos les molesta. Pero si la iglesia no dijera esas verdades, la iglesia estaría traicionando la misión que Cristo le ha dado. Y cuando la iglesia le dice a los hombres verdades que les duelen, lo hace por qué? Porque los ama, para enderezarlos, para corregirlos, para que todos sean. Les está mostrando el error, les está mostrando el pecado. Está prendiendo una lucecita en medio de la oscuridad donde andan tantos caminando perdidos. Está cumpliendo con la misión de Cristo. Con aquello que decía San Pablo, yo no predico un evangelio para el culto de los hombres. La iglesia tiene que ser fiel a la palabra recibida de Cristo, aunque esa palabra a veces tenga exigencias difíciles aunque esa palabra tenga que enseñar verdades que no son del gusto, del tiempo, de la moda o de la mayoría es una obligación de caridad y también Jesús en el Evangelio nos habla de la actitud que tenemos que tener con el hermano pecador y nos da el orden de aquello que se llama la corrección fraterna es decir, el deber de caridad que consiste en corregir al hermano si tu hermano peca, dice, repréndelo y el Señor nos da un orden en el cual tenemos que hacer eso. Si el hermano pecado dice, en primer lugar, repréndelo a solas, es decir, no en público, no delante de los demás, no echándole en cara que lo mal que ha estado, y mucho menos sacándole el cuero a espaldas de él. Si a tu hermano pecado dice, repréndelo a solas es decir llamarlo y tratar de hacerle ver que lo que ha hecho está mal y tratar de hacerle ver que está equivocado eso es una exigencia de la caridad si no te hace caso dice busca dos o tres testigos es decir a veces podemos tratar de corregir a una persona que ha pecado que nos ha ofendido que nos ha hecho una injusticia o que anda por un camino torcido y esa persona no nos escucha podemos decirle las cosas pero no nos da ni cinco de bonita. Pero a lo mejor se lo podemos decir por medio de otro. Podemos buscar a alguien que sea más amigo, a alguien que lo conozca, a alguien que pueda hablar. Y entonces ese es el segundo paso. Y si, y si no te escucha, si no escucha a la comunidad, entonces tenerlo como publicano el pecado. Y aquí el Señor se está refiriendo ya a lo que es el pecado público a lo que es el daño que se hace públicamente, a lo que es la mentira que se enseña públicamente, lo que es el error, lo que es la herejía, lo que es la falsedad, lo que es la maldad que se hace públicamente. Y eso es cierto, eso también existe en nuestro tiempo y eso también existe en nuestra sociedad. Enfrente al error, enfrente a la mentira, enfrente a la pornografía, enfrente a las doctrinas desviadas, enfrente al intento de lavar el cerebro y arrancar a Dios del alma de los niños, de los pobres. Ahí sí, ahí hay que reprender públicamente, ahí hay que decir las cosas cara a cara, ahí hay que gritarlas en público, ahí hay que señalar, hay que denunciar el error. ¿Para qué? Para proteger a los otros para que no se dejen llevar por el error, para que no se dejen podrir, para que no se dejen seducir. Pero mientras se puede, lo primero que tenemos que intentar es tratar de salvar a aquel hermano que peca, a aquel que peca. Es tratar de hablarle y de hablarle al corazón y de hablarle para cambiar. Esa es una exigencia de la caridad. La caridad nos exige eso. El que ama se duele por el mal del otro y trata de corregirlo. El médico ama al enfermo, cuando, Cuando lo cure, cuando procura la salud del enfermo. Aunque a veces para curarlo le tenga que dar un remedio amargo, o tenga que hacer una operación que le duele. Pero lo hace porque, Porque le quiere. Quiere el bien del otro, quiere el bien del enfermo. Cuando nosotros hablamos al pecador, cuando lo reprendemos, aunque a lo mejor las palabras que le decimos le duelan, es porque queremos el bien del pecador queremos curar esas heridas y esa enfermedad del alma que es el pecado. Pero saber hacerlo así con sinceridad, con caridad. No reprender el error o el pecado del otro para reflejarse en una cara, para hacerle ver que estuvo mal, hacerlo con bronca, hacerlo con hombre. no. No con humildad, con caridad, para cambiar. Aunque las palabras sean duras, esas palabras duras tienen que nacer del amor, tienen que nacer de la caridad. En la vida de Jesucristo, así como hay palabras de consuelo y hay palabras muy tiernas de perdón, también hay palabras muy duras. En el enfrentamiento con los fariseos, Jesús a los fariseos? ¿Eh? A esos judíos duros, encerrados, emperrados, que no querían escuchar lo que Cristo hacía ni ver sus milagros, ¿Qué hace Cristo? Les dice de todo menos bonito, sepulcros blanqueados, raza de vivos. ¿Pero por qué lo hace Cristo? Por caridad. Cristo estaba con esas palabras duras tratando de sacudirlo, de romper la cáscara dura que les encerraba el corazón, que les tapaba los oídos para no oír la palabra de Cristo. Cristo los golpea, pero los golpea para cambiar, los golpea por caridad. Pero eso sí siempre depende. No es cristiano aquello que decimos el sacar el cuello. No son cristianos los pecados de la ley. Cuando en vez de tratar de corregir al prójimo, al hermano, lo criticamos. Lo criticamos por la espalda, lo criticamos sin que se entere, lo criticamos para difamarlo, para hacerle daño. ¿Cuánto daño se puede hacer con la ley? Un cuchillo afilado, la lengua puede ser una fuente de veneno. Y ahí no hay caridad, ahí hay odio, ahí hay rencor, ahí hay hipocresía, ahí hay cobardía. Cuando en vez de enfrentar al otro y tratar de hacerle ver su error y su pecado, entonces se lo difama, se lo critica de esa manera baja, de esa manera subterránea. Pensemos un poco entonces estas cosas y pidamos del Señor, que nos ayude a encarnarnos en nuestra vida aunque nos cuente que nos ayude a vivir la caridad, la caridad que ama a Dios por sobre todas las cosas y que lo ama no solamente con palabras, sino cumpliendo sus mandamientos y obedeciendo su voluntad. La caridad que ama al prójimo y que por eso no es envidiosa porque sabe alegrarse con el bien de los demás. La caridad que ama al prójimo y que es capaz de enderezar de corregir, que no tolera dejar al otro en el error y en el pecado, y de la cual nace el apostolado, y de la cual nace la corrección fraterna, y de la cual nace la proclamación de la verdad, aunque esa verdad duela, porque si duele, porque si hiere, es para curar, es para sanar. Por último, pidamos algo también al Señor. Hoy, lo sabemos todos, el día de lección. No voy a hablar de eso. Simplemente. Levantemos también en esta misa nuestra oración al Señor. ¿Para qué? Para que en medio de tanto palabrerío, de tanto ruido, de tantas promesas y de tantas palabras huecas, alguna cosita buena pueda salir para nuestra paz. A lo mejor pedirle eso es casi pedirle un milagro, no sé. Pongámoslo en manos de Dios y pidamos de la Santísima Virgen en este día que cubra con su manto azul y blanco a nuestra pobre patria para que los argentinos nos acordemos de Dios y solo acordándonos de Dios y de los mandamientos de Dios, algún día podemos volver a encontrar el rumbo que hace tanto tiempo que hemos perdido. Porque hace rato que esta pobre patria anda a los tubos. Pongamos las manos del Señor y de la Virgen, su patrona, nuestra patrona, para que la proteja y para que encuentre el destino para el que Dios la proteja.